0: Radio.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils pour bien gérer vos émotions afin de rendre la vie plus belle et pour rebondir grâce aux émotions positives. En compagnie de Mariette Strub, spécialiste en relations humaines et auteur de « Quand nos émotions déraillent » aux éditions Erol, et Marie-Lise Trécourt pour son livre 50 exercices pour rebondir grâce aux émotions positives aux éditions Hérole également. On se retrouve de suite avec notre première invitée, Mariette Strub. RZN Radio et le bien-être. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Mariette Strub, formatrice et coach pour son livre Quand nos émotions déraillent, apparaître dès le 4 novembre aux éditions Hérole. Bonjour, Mariette.
2: Bonjour, Carole.
1: Alors, pourquoi parler des émotions dans votre livre
2: Alors, en fait, votre question est intéressante parce qu'elle interroge autant la cause que l'intention. En fait, j'ai souhaité parler des émotions parce que c'est, comme on dit, un sujet pour moi. Euh, je pense que j'ai toujours été sensible, même hypersensible. Et en fait, j'ai longtemps caché cette hypersensibilité par, je euh, sais par gêne, je pense, par pudeur ou par honte. Et, et ça a été même jusqu'à me couper de mes émotions, en fait, à les mettre à distance tellement elles étaient... Euh, en fait, envahissante. Euh, je crois que je n'avais pas trop quoi en faire, et c'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'on ne permettait pas vraiment aux enfants d'accueillir et, et d'exprimer leurs émotions. Et donc, en écrivant ce livre, en fait, j'ai pu rencontrer le sujet, l'appréhender et être un peu plus en paix
1: avec mes émotions. C'est important de trouver la paix intérieure. D'ailleurs, votre hum. intention en écrivant ce livre, c'est d'offrir à tout à chacun des clés de compréhension de ce que sont vraiment les émotions.
2: Tout à fait, montrer comment elles peuvent nous faire souffrir, qu'on est nombreux finalement à nous débattre avec elles, mais surtout donner de l'espoir en proposant des outils, des techniques et puis des pratiques en fait pour développer des relations plus apaisées avec nos émotions.
1: On a tous besoin d'espoir. Plus généralement, le thème des émotions est central hein, car les émotions sont constitutives de notre identité, au même titre que nos pensées, nos valeurs, nos attitudes et nos comportements.
2: Oui, effectivement. Moi, j'observe dans ma pratique en fait, à quel point les émotions sont omniprésentes. Je constate aussi que les personnes que j'accompagne ou que je forme sont souvent en tension en fait, avec ces émotions et que cette lutte qu'elles engagent avec elles en fait, peut conduire parfois à une forme de violence envers elles-mêmes ou envers les autres, ce qui évidemment est dommageable.
1: En fait, oui, nous sommes par nature des êtres sociaux et nous avons tous un grand besoin de, de connexion, et surtout depuis le Covid, un besoin de, de nouer des relations, si possible, fluides, saines et paisible avec les autres. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a violence, cela met à mal ce lien pourtant si nécessaire et vital pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Comment la définir Qu'est-ce qu'une émotion alors peut-être juste
2: avant de la définir, je voudrais dire que comme les émotions sont omniprésentes, on a parfois tendance à penser que on sait ce dont on parle. Et donc, j'ai vraiment souhaité dans l'ouvrage définir précisément ce que c'était l'émotion et aussi les sentiments, les humeurs ou les, les ressentis pour bien bien distinguer les choses. Vous avez et quelques exemple, exemples,
1: oui, justement. Oui,
2: ouais, tout à fait. Alors, par exemple, quand je suis en formation et que je demande aux personnes comment vous vous sentez, je peux obtenir des réponses comme « ça va » ou « je sens que j'ai bien compris ». Et elles pensent, parce qu'elles ont utilisé le mot sentir, en fait, qu'elles parlent d'émotion, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, de la même manière, quand quelqu'un me dit euh, en coaching, je me sens nulle ou je me sens exclu », en fait, on n'est pas du tout dans l'émotion. Euh, alors, juste pour quelques explications, en fait, lorsque je dis ça va ou je sens que j'ai bien compris, en fait, euh, il faudrait plutôt dire je me sens comblée ou je me sens paisible, ou même encore je me sens rassurée. Là, on serait plutôt effectivement dans une émotion. Et ça, ça suppose d'avoir un peu de discernement.
1: C'est vrai, dans votre deuxième exemple, dire je me sens nul, mmh. alors ce n'est pas une émotion, c'est un jugement en fait sur soi, une, une auto-dévalorisation. Et dire je me sens nul, exclu, c'est une mauvaise interprétation qui renvoie à la blessure de, de rejet. Mmh. On peut dire oui. qu'une émotion, c'est une réaction physiologique brève, 3-4 minutes, qui se traduit par des manifestations physiques. C'est ça, on appelle ça des, des ressentis.
2: Tout à fait. Par exemple, si j'ai le trac, ben, mon cœur va s'accélérer, mes jambes vont flageoler, ma température du corps va augmenter. Et en fait, les auteurs euh, s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il y a six émotions de base universelles.
1: Alors, quelles sont-elles, sont ces six émotions
2: Alors, il y a la colère, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût et la joie. Et en fait, c'est important de savoir que c des, ces émotions, en fait, elles se définissent par leur valence, c'est-à-dire... L'émotion peut être agréable ou désagréable et aussi par leur intensité, la force en fait. Par exemple, dans le cas de la peur, une appréhension serait une peur toute petite, faible, et puis la terreur serait une peur de très haute intensité.
1: Une chose essentielle à comprendre et à retenir, c'est qu'aucune émotion n'est bonne ou mauvaise en soi en fait. Comme vous venez de le dire, elles peuvent être agréables Désagréable. Toutefois, mm. si on en fait mauvais usage, elles peuvent être dommageables pour soi ou pour son entourage. Mm. Merci, Merci beaucoup, Mariette. On se retrouve dans un instant, toujours pour parler des émotions. Mm. RZN Radio et le bien-être, en compagnie de Mariette Strub. À quoi servent nos émotions Vous pouvez y répondre, Mariette, car. Euh, on a toutes les réponses dans votre livre. Vous dites que si l'on s'intéresse à l'étymologie, le terme émotion vient du latin ex movere qui signifie ébranler, mettre en mouvement. Ainsi, l'émotion, c'est avant tout une énergie qui nous met en mouvement
2: Oui, tout à fait. La peur, par exemple, ça induit un mouvement de recul vis-à-vis -vis de l'élément déclencheur alors que la joie, par exemple, va plutôt nous inviter à aller vers.
1: C'est vrai que je voudrais ici faire un témoignage de vie. Moi, il y a quelques années, j'ai eu un incendie en pleine nuit et mmh. je me suis réveillée à temps. Devant moi, il y avait le feu. J'ai vu vraiment le, la mort qui me suivait. Je n'ai pas cherché à sauver mes affaires. Non, j'ai couru vers la sortie de mon appartement. Les flammes me suivaient. J'ai frappé aux portes des voisins les, et voilà, j'ai pu sauver tout le monde. Je me suis sauvée. Les pompiers m'ont dit, Ouf, vous êtes une miraculée. En fait, cette mmh. émotion de, de peur m'a sauvé la vie. Elle m'a mmh, permis tout de, de, de mmh. tout de suite réagir de façon juste. Mmh.
2: Exactement. En fait, euh, les émotions, ça nous informe sur notre euh, manière d'appréhender un événement. Et puis surtout, elle nous donne des clés en fait pour nous adapter euh, et, et agir comme il le faut. Euh, prenons un autre exemple. Euh, imaginons, je m'apprête à me garer et puis je vois qu'une autre voiture euh, prend la place que je convoitais. Bon, à votre avis, quelle est l'émotion, Carole, qu'il est probable que je ressente ici
1: <rire> La colère
2: <rire> Oui, voilà. Et puis par contre, voilà, en revanche, si je fais reçu un examen, bon, bah, probablement je vais contacter notre émotion.
1: La joie Très exactement. heureuse <rire> ouais,
2: exactement. Mais La joie,
1: c'est une émotion tellement importante. Hein. Mmh. C'est quoi être en joie Ça s'apprend, en fait. C'est s'exercer, à avoir la vie du bon côté. Euh, voilà, si vous êtes de nature, à voir le verre à moitié vide. Pas de panique, devenez optimiste, ça, ça s'apprend, ça se travaille. En plus, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, l'optimisme. Ça nous permet aussi d'entretenir de meilleures relations avec notre entourage. Mais de toute façon, face à un événement, j'ai l'impression qu'on ne réagit pas tous de la même manière. C'est vrai, ça. Euh, en fait,
2: on peut même imaginer qu'un même événement va déclencher chez deux personnes deux émotions euh, différentes, voire opposées. Imaginons par exemple un manager qui, lors des entretiens annuels, propose à deux de ses collaborateurs de suivre une formation à la négociation. On peut tout à fait imaginer que l'un d'eux... Euh, ils répondent de façon très favorable, soit même heureux de cette proposition qu'ils voient comme une marque de confiance, alors que le second collaborateur le voit plutôt comme une marque de défiance et le vit vraiment comme quelque chose de très déceptif en fait. Mm -hmm. Et puis, euh, on peut même imaginer qu'une personne va ressentir différemment un même événement selon son état du moment. Euh, reprenons l'exemple de la voiture. Si euh, je cherche une place et puis qu'en plus j'ai une journée difficile, je suis en retard, il euh, bah, y a des chances pour que ma colère soit beaucoup plus
1: forte en fait. C'est sûr. Mmh. Mais si certaines personnes pensent que nos émotions sont inutiles ou embarrassantes, elles méconnaissent et se privent de leurs cinq fonctions de base. Alors, je mmh. peux les rappeler, vous les citez dans le livre. À quoi sert-elle la fonction biorégulatrice Lorsqu'une émotion se manifeste, elle va suivre dans le corps un certain chemin, puis elle va en quelque sorte partir, se dissoudre Ouh, et le corps va retrouver son équilibre, elle va nous informer, l'émotion c'est une vraie messagère, elle va nous informer sur ce que nous sommes en train de vivre. La fonction décisive aussi, j'ai décidé de vivre, moi, lorsque j'ai vu le feu, euh, je me suis dit non, je ne je vais, je vais pas mourir, je vais me sauver, il faut absolument que je réagisse. Et la fonction adaptative, les signaux émotionnels, nous invitent à, à nous engager, à agir, à adopter le, le comportement qui sera le plus adapté au contexte, et enfin, la fonction communicative, c'est très important. En fait, aucune émotion n'est négative.
2: Oui, au contraire, c'est vraiment un formidable vecteur pour nous relier à nous-mêmes et aux autres. Et en, dans cette fonction-là, effectivement, on, on réalise à quel point les émotions nous aident à communiquer avec les autres. Elles sont essentielles, elles sont absolument vitales. Il faut vraiment en prendre soin.
1: Prenons soin de nos émotions. Merci marianne mm. on se retrouve dans un instant. Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Mariette Strub, coach et formatrice, nous continuons à parler des émotions. Alors Mariette, de quoi les émotions sont-elles les messagères Reprenons chacune d'elles, par exemple la colère.
2: Alors la colère en fait elle est déclenchée lorsqu'on vit une situation que l'on estime préjudiciable ou injuste et elle nous indique en fait la colère que nous n'avons pas posé clairement nos limites. Et la colère, elle est là pour nous inviter à l'action, modifier en fait les circonstances que nous percevons comme dommageables. Et c'est donc un formidable allié pour initier le changement.
1: C'est sûr que la colère, si elle n'est pas accueillie, peut se retourner contre les autres sous forme d'agressivité, de violence verbale ou physique d'ailleurs, et même de mmh. culpabilisation. Mais elle peut aussi se retourner contre soi. C'est vrai que lorsqu'on a rejeté sa colère sur son entourage, sur quelqu'un, il est fréquent de de regretter, de ressentir du, de la honte, même de la culpabilité. C'est en mmh. quelque sorte une double peine, hein, j'ai l'impression, la ouais, colère, ouais. dirigée envers les autres et redirigée sur soi-même. Et C'est vrai Tout que fait. moi, en tant que sophrologue, je propose toujours un exercice de sophrologie dynamique. C'est pour chasser la colère. En fait, vous imaginez devant vous un sac et vous mettez toutes vos pensées de colère. Puis vous allez inspirer et en soufflant, vous allez un peu comme un boxeur venir frapper contre ce sac de colère pour, pour l'évacuer. Vous faites pareil avec le bras gauche, on inspire et ouf, on frappe. C'est un exercice très libérateur. En fait, qu'est-ce que nous disent les autres émotions Comme la tristesse par exemple
2: oui, alors la tristesse, elle, elle est déclenchée en fait lorsqu'il y a une perte ou un échec. Et donc la tristesse, elle permet d'en amortir les conséquences, d'accepter en fait hein, qu'il y a perte et ainsi nous préparer à former de nouveaux liens. Et la peur Alors la peur, elle, elle est déclenchée par une situation que l'on vit comme menaçante ou dangereuse et dont on pense à tort ou à raison hein, qu'on ne peut pas y faire face. Donc en fait, elle active notre besoin de sécurité et ainsi elle invite à nous protéger.
1: La surprise
2: alors ça, c'est la surprise, elle est déclenchée par un événement inattendu, ce qui crée un effet de saisissement qui met comme un coup d'arrêt à ce que nous faisons. Et ainsi, ça nous donne le temps de respirer et de reprendre nos esprits.
1: Ça peut être une, une grosse émotion, la surprise. Le dégoût, mmh. vous en parliez tout à l'heure.
2: Oui, alors le dégoût, ça c'est en fait déclenché par une situation, alors un objet, une personne, hein, que l'on peut trouver immonde ou nuisible. Et en fait, ça, ça engendre une réaction première physique qui est le walker, cœur, qui en fait est un réflexe très primitif hein, de rejet par le corps des substances nocives ou toxiques. Donc là, on voit vraiment l'intérêt pour la survie. Hein.
1: Enfin, <rire> la joie, ma, mon émotion oui. préférée.
2: Eh oui, la joie. Alors la joie, elle est déclenchée par une situation dans laquelle on a atteint un objectif, on a concrétisé un espoir, on a réussi, on a relevé un défi, et surtout on a vécu quelque chose en fait qui est bon pour nous, dans le sens où ça nourrit un besoin.
1: C'est vrai que lorsque nous sommes en joie, nous nous mettons spontanément à chanter, à danser, à rire, ça fait oui. vraiment du bien. La joie, pour moi, c'est une invitation à nous ouvrir au monde, à partager, à nous relier à autrui. Alors, comment fonctionnent nos émotions Que se passe-t-il dans le corps Le corps parle
2: Mmh, tout à fait. Alors, en fait, les émotions, elles s'inscrivent dans un, dans un processus dynamique. Alors, pour illustrer ça, un, un exemple rapide, imaginons, euh, voilà, vous conduisez euh, tranquillement sur une route de campagne et puis tout à coup, un sanglier vous coupe la route. Wow. Alors Grosse joueur, émotion. Imaginons, voilà. Donc, le sanglier, en fait, c'est l'élément déclencheur et qui va provoquer, en fait, des réactions en chaîne. Alors, par exemple, il va y avoir des manifestations physiologiques, des ressentis. Euh, donc il va se passer des choses effectivement dans le corps, je vais sursauter, euh, mon cœur va, accé va accélérer, euh, je vais peut-être avoir un petit peu chaud, trembler. Et puis je vais avoir aussi des processus mentaux ou cognitifs, c'est-à-dire je vais analyser la situation. Je vais m'appuyer pour ça sur mes expériences passées qui sont conservées en mémoire et qui vont m'amener en fait à des réactions comportementales qui peuvent être par exemple de freiner. Et donc ces réactions elles sont en boucle et elles s'alimentent les unes les autres.
1: Alors ces réactions sont en boucle et elles s'alimentent les unes les autres, pour le meilleur et parfois pour le pire. Et voilà, ouais. Bon, mais ce qui est important, c'est de rester dans la joie. Ici, sur Airzen Radio, on se retrouve dans un instant, Mariette. Airzen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Mariette Strub. Alors Mariette, pourquoi nos émotions déraillent-elles
2: alors moi, je dirais que c'est parce qu'à l'origine, en fait, il y a ce qu'on appelle le contrôle.
1: Alors, c'est quoi le contrôle
2: Alors En fait, il y a deux types de contrôle. Il y a d'abord le contrôle social, en fait, parce que quand on est jeune, on apprend très vite ce que l'on peut faire ou pas, notamment quand on est en public. On apprend quelles sont les émotions qu'il est autorisé de ressentir ou d'exprimer et puis quelles sont celles qui sont interdites. Euh, par exemple, il est tout à fait permis, voire même encouragé, hein, de crier au stade lorsque notre équipe de foot marque un but décisif. Il est moins probable euh, qu'en entreprise, on puisse s'extasier euh, de joie si on vient de remporter euh, même le contrat du siècle. Et en fait, se conformer aux, aux normes sociales, euh, ça nous permet d'être intégrés et d'être inclus, de sentir inclus en fait, dans nos groupes d'appartenance, notre famille, nos amis, notre équipe de travail.
1: C'est sûr. Et en complément justement du contrôle social, chacun de nous a développé euh aiguiser des stratégies de, de contrôle individuel, comme la, la répression. Par exemple, ben vous êtes en réunion professionnelle et puis vous apprenez soudainement une mauvaise nouvelle. Alors, vous sentez le, le chagrin monter et pourtant vous arrivez à retenir vos larmes parce que ça ne se fait oui. pas de, de montrer son chagrin. Alors, oui. ces, ces stratégies sont des tentatives conscientes, cognitives ou comportementales qui visent à, à répondre aux normes sociales et à faire face à nos émotions. Bon, elles sont quand même nécessaires et utiles à mobiliser dans la vie courante. C'est vrai que souviens, ça, ça vient de, de notre enfant intérieur, de l'enfance, tout ce qu'on n'a pas pu dire quand on était petit.
2: Tout à fait. Et puis parfois, euh, il arrive même que nous ayons vécu euh, dans notre enfance justement hein, des expériences qui peuvent être très chargées émotionnellement, parfois même euh, traumatisantes, et que nous n'ayons pas pu alors, euh, ou pas su, hein, réguler ces émotions en mobilisant justement ces fameuses stratégies de contrôle dont vous venez de parler. Et dans ces cas-là, en fait, euh, le, le, notre organisme est bien fait, hein, c'est-à-dire qu'on va mobiliser ce qu'on appelle des mécanismes de défense, qui sont en fait des comportements inconscients qui, eux, vont nous permettre de canaliser ces émotions. Mais le problème, c'est que parfois, ces mécanismes, qui étaient évidemment très utiles hein, quand on était enfant, euh, bah, des fois, ils restent vivaces quand on est adulte, ils sont stéréotypés, un peu systématiques, et là, ils nous desservent, et c'est ce qui explique souvent que bah, ça déraille.
1: C'est sûr. Alors, comment les émotions déraillent-elles
2: Alors, elles peuvent dérailler à travers le corps, hein, par exemple, lorsque notre corps nous trahit parce qu'il fait des lapsus ou qu'il a des gestes parasites. Parfois aussi, notre corps est une, un, un lieu d'expression, hein, quand il somatise par exemple.
1: Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Hein. Il y a vraiment voilà. des parties du corps euh, euh, qui font référence à, à certaines émotions.
2: Exactement, il y a des besoins qui ne sont pas nourris. Et puis parfois, notre corps il déborde, hein, on ne sait plus trop quoi faire, hein, parce qu'on est hyper stressé, très anxieux, hyper émotif euh, ou en détresse empathique, hein, comme on le voit euh, chez euh, le personnel soignant.
1: C'est sûr. Mmh. Alors Pour finir, quelques conseils importants que vous citez dans votre livre. Accompagner ces émotions et mieux vivre avec elles suppose de, de développer cinq compétences. Alors, mmh. je vous les présente rapidement. La première, c'est identifier ces émotions, être capable de, de les accueillir, d'en observer les manifestations. Deuxième compétence, les comprendre. Qu'est-ce mmh. qui se passe Pourquoi j'ai cette émotion Pourquoi mon cœur bat soudainement La troisième, c'est réguler ces émotions. En tant que sophrologue, j'aide les gens à réguler simplement, des fois par une une simple respiration, par la respiration de cohérence cardiaque, on mmh. peut agir sur la réponse émotionnelle à, à travers l'exercice physique. C'est très important, en fait. Oui. Et puis, la quatrième compétence, c'est exprimer ses émotions qui ne s'expriment pas, euh, répriment. Hein. Et puis, la cinquième, c'est utiliser ses émotions à bon escient. Ça peut nous aider à cultiver euh, notre vie, en tout cas, Cultiver la joie, voilà, c'est ça que je voudrais retenir dans l'émission. Les émotions mmh. désagréables, ça, ça nous permet d'être plus fort et de, de mieux traverser les, les moments difficiles de la vie. Mmh. Mmh. Voilà, je, oui, je... tout à
2: fait. Exactement, je voulais je, je, oui, juste compléter. Effectivement, c'est ça, 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 comme si ça augmentait notre immunité, en fait, et que ça nous permettait d'être plus fort en fait, pour affronter les différents moments qui peuvent être parfois un peu difficiles dans nos vies.
1: C'est ça, voilà pourquoi j'ai ai beaucoup aimé votre livre, Mariette, qui, qui contient de nombreux exercices, des quiz pour apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre nos émotions et à mieux vivre. Alors un grand merci pour votre livre qui nous apporte vraiment de l'espoir en partageant de nombreux outils à la portée de tous.
2: Merci beaucoup, Carole.
1: Radio et le bien-être. Et tout de suite, j'ai le plaisir de vous présenter Marie-Lise Trécourt, coach en évolution personnelle et professionnelle pour son livre « 50 exercices pour rebondir grâce aux émotions positives ». Bonjour Marie-Lise. Bonjour Carole. Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes tant intéressée aux émotions positives
0: en fait, il y a quelques années, euh, les émotions ont failli me, me plonger dans le burn-out. Ah. J'étais à la limite et euh, je suis allée voir tout un tas de spécialistes parce que mon corps euh, partait en cacahuètes, comme j'aime le dire. Il vous lâchait. Et euh, <rire> moi, lâchais complètement et c'est un psychologue qui m'a aidé à comprendre qu'en fait, c'était mes émotions et notamment mon stress qui me mettaient à genoux. Et là, j'ai décidé de comprendre ce qui se passait, de mieux comprendre comment ces émotions euh, pouvaient me rendre si malade et aussi pouvaient me guérir.
1: Ben finalement, grâce à ça, vous avez pu rebondir en écrivant ce très beau livre. Alors, quelles sont ces dix émotions positives et comment les activer Par exemple, la en joie. Fait, dix... Comment activer Alors, la je... joie euh...
0: Alors, la joie, en fait, euh, c'est une émotion qu'on ressent très, très généralement quand tout va bien. Et pour l'activer de manière volontaire, on peut euh, noter tout ce qui a illuminé notre journée, toutes ces petits plaisirs, tous ces, ces soleils, ces sourires qui ont illuminé ma journée.
1: C'est ça. J'en parlais tout à l'heure en disant d'écrire son journal de la gratitude. Voilà, on, mmh. on marque toutes les, les bonnes choses qu'on a eues aujourd'hui et on remercie la vie d'être en vie, en fait. La gratitude. exactement ça, d'ailleurs.
0: Euh, la gratitude, c'est euh, l'une des émotions positives aussi. Et euh, on peut remercier pour, pour le fait d'être en vie et pour tout ce qu'on a déjà dans notre vie dont on n'a plus conscience. L'électricité, euh, le, le radiateur, le chauffage, toutes ces <rire> choses-là dont on n'a plus conscience.
1: Des fois, des petites choses ordinaires peuvent être extraordinaires. Parce Et que d'autres personnes
0: ne les ont pas, ces choses-là.
1: Exactement. L'estime mmh. de soi, c'est important aussi.
0: C'est primordial, l'estime de soi. On doit d'abord s'aimer pour aimer les autres. Et pour ça, pour en prendre conscience, on peut se rappeler la belle personne qu'on est. Toutes, on peut noter toutes nos qualités, toutes nos valeurs. Ça, c'est très important aussi.
1: Reconnaître, se reconnaître, oui. L'amusement
0: mmh. L'amusement, oui. On s'amuse beaucoup quand on est petit, mais beaucoup moins quand on est grand. Et donc, là aussi, on peut faire la liste de tout ce qui nous amuse, tout ce qui nous fait rire. Et pouvoir s'en servir quand je vais mal, euh, et de me rappeler qu'en fait, oui, si j'appelle cette copine, je suis sûre que je vais passer un bon moment et j'ai bien rire avec elle, par exemple.
1: Tellement important le rire, ça fait du bien pour mmh. le système immunitaire. Et la sérénité, comment obtenir cette sérénité Alors moi, en tant que sophrologue, bien sûr, je pratique la sophrologie, la méditation, méditation de pleine conscience. Vous avez d'autres choses à nous proposer
0: J'allais revenir aussi sur la pleine conscience, parce que pour moi, être uniquement dans le moment présent, uniquement connecté à nos sens, ça me permet d'éviter de me projeter dans un futur potentiellement anxiogène. Et donc, euh, par exemple, manger en pleine conscience, ça fait du bien.
1: Oui, croquer un raisin en pleine conscience, sentir le jus du raisin, entendre le petit, le petit grain de raisin. L'admiration, c'est important de prendre le temps d'admirer.
0: On peut admirer, oui, euh, par exemple, euh, dans un musée, on peut admirer les œuvres d'art, on peut admirer la beauté de la nature, on peut admirer tout ce qui nous entoure. Ça nous met dans un état d'esprit euh, contemplatif, admiratif et ça nous remplit de, de joie.
1: La nature nous, nous rapproche de notre propre nature, l'espoir qui fait vivre.
0: L'espoir, par exemple, je pourrais vous poser la question, si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour contribuer à un monde meilleur
1: ah bien, écoutez, Et quand, quand
0: on se pose, euh, oui. <rire> je continuerai à,
1: à faire des séances de sophrologie, à écrire ah. des livres sur le bien-être, le développement personnel. Je continuerai ah, mon ouais. chemin. Et l'amour, ah. bien sûr, <rire> l'amour.
0: Ça nous plonge dans l'espoir. Et l'amour, euh, euh, on, on doit d'abord s'occuper de l'amour de soi. On doit vraiment faire attention à ça, parce que comme je disais, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Et puis, euh, partager cet amour avec tous ceux qui nous entourent, tous nos amis, tous nos proches.
1: Alors, quels sont les bienfaits de ces émotions positives Elles sont très bénéfiques pour le corps et le mental
0: Il y en a tellement. Alors, bien sûr, ça nous rend plus joyeux, mais ça nous rend aussi plus flexibles face aux difficultés, plus créatifs, ça nous aide à régler nos problèmes plus facilement, ça nous permet d'accepter le changement et, et, et il paraît même que ça nous permet d'être plus résistants face aux maladies. Tout à fait.
1: Elles servent également d'antidote aux émotions désagréables. En fait, vous avez un petit tableau que j'aime beaucoup, « Remplacer le chagrin par la joie, l'insatisfaction, par la gratitude, l'inquiétude, par la sénérité, la sérénité et le stress. Euh, le stress par l'espoir, l'estime de soi. Voilà, il y a plein de choses à dire autour des émotions positives. Merci Marie-Lise, on se retrouve dans un instant pour continuer à parler des émotions positives. On en a tous besoin. <rire> Airzen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Marilise Trécourt qui nous fait rebondir grâce aux émotions positives. Alors Marilyn, quelles astuces SOS vous pouvez nous conseiller pour activer les émotions positives Vous avez des petits trucs
0: alors, j'ai des petites astuces qui, sont, qui marchent très, très bien. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à les essayer pendant que je les présente. D'accord. Essayez de, de mettre un, un stylo à l'horizontale euh, en, entre vos mâchoires, donc euh, comme si vous souriez de manière exagérée grâce au stylo. Mm
1: -hmm. euh, ça quand y vous faites ça, est,
0: C'est bon, vous allez me dire si ça marche. Euh, quand vous faites ça, vos zygomatiques vont être sollicitées. Ça envoie un message au cerveau qui dit « Tiens, elle est heureuse, elle sourit ». Et là, le cerveau va déclencher une production d'endorphines, ces hormones du bonheur, ces hormones du plaisir. Et ça va, au bout de deux minutes, faites-le au moins deux minutes, Carole, euh, ça va déclencher cette, ce bien-être en nous. Ça va vraiment apaiser notre anxiété. Ça marche à tous les coups, je vous assure, c'est testé. Et en plus, ça donne envie de rigoler. <rire> en, plus, en plus, on a l'air un peu ridicule, j'avoue. <rire> Et l'autre technique dont je voulais vous parler, c'est les « power postures ». Parce qu'on a vu que quand on adoptait une posture particulière sur notre visage, ça déclenchait donc certaines émotions positives. Et pareil quand on le fait avec notre corps. Si on, on se met dans la position de Wonder Woman, les jambes bien plantées dans le sol, les poings sur les hanches, le regard vers le haut comme ça, on incarne cette confiance et ça ça se génère réellement en nous. Ça, Notre cerveau produit toujours ces endorphines qui nous donnent cette confiance, cette force, notre dynamisme, notre assurance. Ça marche dous, très très bien aussi avec, avec la musique.
1: D'où l'importance d'avoir des, des bonnes postures. Hein.
0: Exactement. Et faites-le en musique, ça marche encore mieux, ça donne la pêche.
1: Ben ah oui, et du dynamisme,
0: <rire> on en a besoin. Exactement. exactement. Et que pensez-vous de enfin, la méditation,
1: la... de la bienveillance, par exemple, pour, ah, euh, ah oui. pour avoir cette bienveillance Alors... envers soi et envers la vie Alors
0: la méditation, c'est compliqué parfois juste de méditer comme ça, mais on peut être guidé, faire des méditations guidées. Et notamment ces méditations où on imagine que quelqu'un nous apporte cet amour dont on a besoin, nous murmure des mots à l'oreille qu'on a besoin d'entendre. C'est cette... Ce genre de méditation, ça porte beaucoup de bienveillance et d'amour et ça fait tellement de bien.
1: Tout à fait. Moi, je donne toujours une méditation que j'aime beaucoup, c'est la méditation du sage. Voilà, Vous ah oui. marchez sur un chemin de montagne et puis en haut de la montagne, vous apercevez un homme assis en tailleur. C'est un vieux sage. Et euh, il vous invite à, à vous asseoir à côté de lui, vous asseyez et euh, il vous demande pourquoi es-tu là qu est Qu'est-ce qu que tu souhaites comprendre dans ta vie Et vous, vous pensez à une question euh, qui vous tient à cœur et... Vous lui demandez, voilà, j'aimerais comprendre ou savoir. Et, euh, et vous écoutez mentalement sa réponse. Et le sage euh, a toujours la bonne réponse pour votre vie. Et à tout moment de l'année ou de la journée, il vous suffira de repenser à, à ce vieux sage pour, euh, pour avoir les bonnes réponses qui vous donnent les, les bons choix dans, dans la vie. J'adore, <rire> j'adore cette séance. En plus, il y a de la musique, donc c'est très très zen. Ah, alors, comme, comment, comment Marie-Lise se libérer des émotions désagréables
0: Alors, une fois que l'émotion est, est en nous et qu'elle nous submerge un peu, cette émotion désagréable, il y a plusieurs techniques. Et celle que j'aime le plus, ça s'appelle la lettre venin. Non, Donc, pendant, quoi euh, alors, vous écrivez tous, par exemple, imaginez qu'une personne vous a mise en colère, vous allez écrire à cette personne et n'hésitez pas à être vindicative, même, pourquoi pas, vulgaire. Et lâchez tout ce que vous avez dans le cœur, c'est ça l'idée, c'est de lâcher tout ce que vous avez dans le cœur. Et ensuite, vous allez faire un tour, une fois que vous avez fini, vous revenez, et là, vous trouvez 10 raisons de dire merci à cette personne. Euh, parce que cette colère et cette personne vous ont permis sans doute de grandir, d'évoluer, de rencontrer d'autres personnes, ça vous a permis de faire des choses. Et donc, votre colère va fondre comme une glace au soleil, vous allez voir, c'est très très puissant, je vous assure.
1: Très jolie cette image. <rire> vous dites « j'imagine le pire pour contrer la peur ».
0: Oui, j'aime beaucoup imaginer ce qui peut se passer de bien. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'imaginer le pire. Par exemple, imaginons que je dois aller à Paris, qui est très loin de chez moi, par exemple.
1: Oui, et que, ça me fasse, que vous viendrez que ça me fasse quand peur. même.
0: Mais c'est prévu, c'est prévu. Euh, et, et que ça me fasse peur pour tout un tas de raisons. Eh bien, je vais imaginer le pire. Imaginons que je rate mon train, qu'est-ce que je pourrais faire Imaginons qu'on me vole mon sac à main, qu'est-ce que je pourrais faire Imaginons que je me perde dans le métro, qu'est-ce que je peux faire quand j'imagine tout ce qui pourrait arriver de pire, eh bien, je mets en place des stratégies, je mets en place des réponses. Et finalement, une fois que je serai sur le point de partir pour Paris, eh bien, je me sentirai plus confiante parce que j'aurais déjà envisagé toutes les situations et toutes les solutions possibles. Et donc si, par malheur, ça arrivait, ce qui arrive très rarement, hein, euh, eh bien, je saurais comment répondre. Et là, je me sens beaucoup plus confiante, finalement.
1: Bien sûr. Alors moi, pour rendre les donc. gens plus confiants, je leur apprends un petit exercice très simple. Lorsque vous sentez des émotions négatives arriver tout de suite... Voyez devant vous un feu rouge, dites stop à votre cerveau. Voilà, c'est comme ça qu'on qu booste ces émotions positives en disant stop. Merci Mariette, on oui. se retrouve dans un instant. Air Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Marie-Lise Trécourt pour parler des émotions positives. Alors Marie-Lise, euh, vous me disiez tout à l'heure que l'idée du stop vous plaît beaucoup
0: Oui, le stop, le feu rouge dont vous parliez tout à l'heure, ça me plaît beaucoup, parce qu'en fait, il faut comprendre le schéma. Euh, une pensée génère une émotion, et cette émotion génère un comportement. Sur l'émotion, on n'a pas beaucoup de prise, parce que l'émotion, elle est instinctive, on va dire. Par contre, là où on peut agir, c'est sur nos pensées et sur nos comportements, qui peuvent être adaptés ou inadaptés. Et avant que le cycle s'enclenche, on peut justement partir à la base, c'est-à-dire à la pensée. Et quand cette pensée, on sent qu'elle est elle n'est pas bonne pour nous, elle repose sur des, des, des interprétations et non pas sur des faits. On peut mettre ce feu rouge en place, on peut dire stop, ça cette idée-là, j'en ai pas besoin. Tu t'en vas. On peut imaginer même faire un petit mouvement de la main pour la
1: chasser. Mais tout à fait. Concrètement. Concrètement. Tout... Et ça marche très bien. On peut mettre en place tout un protocole, en fait, dès que l'émotion négative arrive. J'inspire, je respire par le ventre, mmh. je me remplis de bien-être. Et sur l'expire, j'évacue l'émotion négative en voyant le feu rouge dire stop. Aussi, le, le cerveau comprend, c'est stop. Et tout de suite, là, la peur ou l'inquiétude mais s'efface, s'évacue au loin. Mmh, Comme ça. vous dites, les faut pensées faut vraiment, sont euh... très créatives.
0: Hein. Oui, il faut vraiment différencier l'interprétation qu'on a des faits et les faits eux-mêmes qui finalement ne sont pas si anxiogènes que ça, si on reprend cet exemple de la peur. Et on peut contrôler vraiment tout ça.
1: Alors, dans votre livre, vous nous expliquez comment booster nos émotions positives et justement en stimulant... Les hormones du bonheur. Alors, quelles sont-elles ces hormones Il y a la dopamine Il y a un... la
0: dopamine, oui, effectivement. Qui, euh, quand on nous félicite pour un bon travail, par exemple, quand on a un succès, euh, ça, nous donne, ça nous donne envie de faire des choses et de relever des défis.
1: Il y a les endorphines, bien connues des sportifs
0: Exactement. Et les personnes qui rient souvent aussi, elles déclenchent facilement des endorphines. On en parlait tout à l'heure avec la technique du stylo. Donc, si vous voulez déclencher des endorphines, mettez votre stylo à l'horizontale. Ça marche très bien aussi. Ça marche aussi, comme on disait, pour les sportifs. Après un footing, on est, on est bourré d'endorphines, quelque part. Mais C'est
1: vrai. Et puis, la sérotonine, c'est un la neurotransmetteur très connu pour lutter contre la dépression, justement.
0: Voilà, contre la dépression notamment. Et... Euh... Ça nous aide vraiment à aller mieux. Quand on fait une marche rapide aussi, on peut dé déclencher de la sérotonine. C'est très, très efficace pour les sauts d'humeur, pour réguler notre humeur, par exemple. Alors, Donc, courez, sauter, dansez, ces voilà. pédalez,
1: c'est ce que vous dites dans le livre. Pratiquez au moins cinq minutes ça. par jour une activité que vous aimez, et ça va vous donner de la sérotonine. Et sérotonine, puis, on finit, oui. on finit par l'ocytocine. C'est la qualifiée d'hormone sociale. Alors, c'est les câlins, mmh. les compliments, c'est l'amour. C'est vrai que la maman, au contact de son bébé, elle développe cette ocytocine qui fait du bien à elle-même, mais aussi à son, à son bébé. Ça permet de, de créer de meilleures relations avec les autres. Alors, on peut dire, vive les émotions positives.
0: Hein on peut le dire parce que voilà, nos émotions ne nous contrôlent pas. Et euh, elles, on les vire elles nous donnent des informations, à nous de comprendre le message qu'elles nous donnent. Et on peut s'en servir vraiment pour, pour mener la vie qui nous convient.
1: Alors, un petit, un petit devoir de vacances. Vous allez noter sur un carnet une bonne raison d'éprouver de la joie aujourd'hui. Voilà, une bonne raison. Hein, vous la notez bien. Et puis demain, vous noterez deux bonnes raisons. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. Et vous allez voir, vous allez parvenir à enchanter, à réenchanter votre vie malgré les difficultés normales. Hein. Ça, c'est l'existence. Hein. En tout cas, un grand merci, Mariette, pour votre livre euh, qui est vraiment extraordinaire, qui, qui donne la pêche et qui va nous aider à, à tenir le coup tout au long de l'année.
0: Merci à vous, Carole, pour cette invitation.
1: À bientôt. À bientôt.